0: Está no ar a segunda parte do episódio 28 do podcast Adu, uma continuação do tema células neofascistas e o despertar da extrema-direita no Brasil. A primeira parte deste episódio foi divulgada nos nossos canais no dia 7 de dezembro. Este episódio contou com as participações do jornalista Paulo Sammartin na mediação e nossos convidados, o professor André Kaisel Velasco e Cruz do Departamento de Ciência Política do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e também membro do Conselho de Representantes da Unicamp, o CR, e do professor Odilon Caldeira Neto do Departamento de História Contemporânea da Universidade Federal de Juiz de Fora e também coordenador, do Observatório da Extrema Direita. Acompanhe agora a segunda parte.
1: De que agora se tocou numa questão várias, uh, mas uma questão central que é essa da definição da nacionalidade, né? Uma famosa pergunta do quem somos, que aliás foi título de um livro, do último livro de um importante intelectual conservador norte-americano, Samuel Huntington. Que morreu no começo do atual século, e deixou um livro chamado Uial, né? e, e que justamente colocava essa questão, no caso, para os Estados Unidos, é, rejeitando né, o multiculturalismo, etc., e defendendo, enfim, a velha narrativa de uma nação branca, anglo-saxã, etc., que, enfim, está muito ligado ao que os movimentos conservadores, ou mesmo reacionários, dentro né, do Partido Republicano, têm agitado nos últimos 20 anos. Então, né? é, e eu acho que há uma disputa análoga no Brasil, mas que não é, como você mesmo disse uma resposta anterior, né? a minha pergunta sobre o comunismo, uma mera importação dos Estados Unidos, porque nós temos uma tradição de extrema direita própria, da qual você é um estudioso, que é o integralismo. Acho que poucos, poucas pessoas no Brasil, talvez saibam, mas nós tivemos o maior partido de inspiração fascista fora da Europa. Né, e que tinha uma ideia muito clara de uma nacionalidade cristã, no caso católica, né, uh, e, e um trabalho cultural até bem elaborado, do, do verde e amarelo, né, que, que inclusive com raízes do modernismo paulista. Vamos né, lembrar que o Salgado uh, foi vinculado ao modernismo nos anos 20 antes de... de de fundar a nação integralista brasileira. O que dessa extrema-direita brasileira dos anos 20 história 30, é o integralismo, sobrevive hoje e encontra no, no bolsonarismo uma espécie de estuário na qual se amalgama, por exemplo, com referências do nacionalismo branco-americano, esse tipo de coisa. O, o, que, o que resta do, do imaginário integralista hoje? André, o...
2: O imaginário integralista, eu acho que ele promove duas questões fundamentais. Né? Uma questão, é que, como você disse, essa perspectiva da relação, uma certa relação simbiótica com, uma, com o próprio campo religioso, como a imaginação de uma nação, de uma identidade nacional fundamentada em uma ideia de nacionalismo, nacionalismo cristão. É claro que se a gente for estabelecer um processo comparativo entre uma ideia de nação integral, né, ou mesmo de revolução espiritual, como como buscava promover o integralismo brasileiro, com a ideia de nacionalismo cristão presente no bolsonarismo, existem muitas diferenças, quer dizer, ou pelo menos algumas diferenças pontuais, né, porque a ideia de uma direita cristã como elemento né, de interface, inclusive para grupos evangélicos, ou mesmo, em certa medida, para esse novo conservadorismo brasileiro, estabelece algumas disparidades, né? O mesmo alguns sentidos particulares, como a dimensão mais individualista, do ponto de vista desses setores, novos setores conservadores, e a sua dinâmica mais totalizante, do ponto de vista de uma perspectiva do, do, do nacionalismo integral, como também uma particularidade dos próprios movimentos e regimes fascistas da primeira metade do século XX. Mas aqui uma questão, né, para além dessas, digamos, dissonâncias, existem também processos de similaridades, porque a ideia de recristianização, ou a ideia da, do estabelecimento de uma centralidade cristã, do ponto de vista jurídico, político e da própria identidade, é uma questão que esses grupos estabelecem como um certo resgate. Não é à toa, inclusive, que o lema, o atual e mais importante lema dos grupos integralistas é Deus, Pátria e Família e Liberdade. Né? Deus, Pátria e Família era o lema da ação integralista brasileira e de outros regimes de cunho fascista e autoritário. E esse sentido de liberdade do, do bolsonarismo mais recente, ele é bastante interessante, porque ele estabelece um pouco dessa ótica do self-made dessa questão da ótica do indivíduo neoliberal, mesmo dessa relação do da forma de lidar com as, com as novas é, políticas ou mesmo dinâmicas econômicas de uberização. Só que o substrato mais importante é uma ideia... De, de centralidade cristã, eventualmente católica, agora não somente católica, e um modelo de família e um modelo de nacionalidade. A liberdade ela vem por último. Então, uma ideia de nação cristã, ela estabelece esse processo. É, como historiador, e eu sei que isso não é uma particularidade apenas dos historiadores, mas como historiador eu faço questão sempre de mencionar que por mais que as dinâmicas novas tenham uma capacidade de articulação e organização, elas conseguem a sua capacidade de articulação e organização porque, ah, em certa medida, elas respondem a anseios do, do tempo presente, né? os indivíduos se sentem representados, mas também porque elas estabelecem um processo de resgate de uma tradição histórica de pensamento e de prática. Né? Ou seja, aquilo que o integralismo promoveu, proporcionou buscou aplicar para a realidade política brasileira, eles forneceram, ela, ela, essa ideia ela fornece um processo de associativismo da extrema-direita do ontem e do hoje. Então, é uma ideia de nação, né? uma ideia de nação que faz um uso bastante particular do mito, né? do, do mito da democracia racial, mas estabelece, sobretudo, esse processo dessa centralidade religiosa do ponto de vista da construção de uma sociedade hierárquica e autoritária. Em grande medida, o bolsonarismo também promove. Né? Ele adiciona novos elementos, mas ele promove o resgate dessa ideia. Não precisa os indivíduos saberem que existe uma origem integralista. O que me parece mais interessante é a gente notar como uma promoção de uma ideia integralista, depois ela é incorporada por setores mais amplos. Isso diz respeito também ao segundo outro grande componente, que eu diria que essa visão de mundo conspiracionista e persecutória. Porque quando a gente olha, voltando aqui para a questão do anticomunismo, quando a gente olha para o anticomunismo, a gente não está pensando apenas no anticomunismo numa matriz fascista. Evidentemente que existem outras matizes do anticomunismo que podem ter uma dimensão religiosa, que pode ter uma religião mais, digamos, burocrática, eventualmente estabelecendo uma interface com as dinâmicas de grupos militares ou de tradição de pensamento militar e autoritário brasileiro. Só que o anticomunismo, quando ele é mobilizante, né, ele estabelece um uso bastante particular dos mitos de conspiração, estabelece uma mobilização que, em última instância, pode ter uma dimensão genocida, é uma dimensão fascistizante da sua própria lógica, ou seja, não é apenas ser contrário ao comunismo, porque, em última instância, é, até figuras à esquerda podem ser anticomunistas. É, o anticomunismo não é, é uma condição exclusiva do próprio campo fascista ou de dinâmicas é, fascistizantes, mas essa particularidade ela é bastante nítida do ponto de vista de uma produção de ideia integralista, de uma apropriação e aplicação dessa ideia Fascista de anticomunismo, se a gente for pensar, por exemplo, o golpe do Estado Novo. O plano Cohen ele tem pedigree integralista, ele tem pedigree fascista, ele mobiliza para o golpe do Estado Novo. É claro que o Estado Novo está além de uma categoria fascista, mas tinha indivíduos que pensavam a partir dessa matriz. O Límpio Mourão Filho era, inclusive, uma figura atrelada não somente ao corpo das forças armadas, mas fundamentalmente, ideologicamente, digamos, as paixões políticas de Olímpio Morão Filho têm origem integralista. E essas paixões políticas de origem integralista mobilizam não somente para 37, mas mobilizam também para 64, inclusive pelo próprio Morão Filho. Então, nesse sentido, é, a história desse anticomunismo, né, a história da perseguição política... É, anticomunista, ela tem integralismo, uma dinâmica de mobilização. Então, enquanto, quando vemos essa forma bastante particular, como esse, esse, esse enredo anticomunista ele é articulado para grupos atuais, a gente vê o um resgate também dessa lógica de perseguição. É não somente uma lógica de perseguição, mas uma lógica também de purificação. Né? Não é à toa, por exemplo, frases como matar ou fuzilar a petralhada, estabelece como um, um símbolo de apropriação, mas também de legitimação de uma política de perseguição. Então, quando a gente vê, por exemplo, que os atentados de grupos de extrema-direita, de indivíduos de extrema-direita, neonazistas, estabelecem, é, a gente tem que olhar, de, digamos, não somente a exterioridade do ato e a sua vinculação ideológica mais nítida, que seja, sei lá, da questão da utilização de uma indumentária ou de símbolos nazistas, mas também de um certo panorama mais amplo, cultural, de justificativa e legitimação dessa prática e desse discurso. Né? Então, nesse sentido, essa ideia desse anticomunismo, daquilo que se interpreta esse anticomunismo, ou mais provavelmente comunismo desses grupos bolsonaristas e do bolsonarismo mais radical, ele fornece um sentido de inteligibilidade e também de apropriação desse caldo cultural e político que, em grande medida, ele advém das práticas políticas fascistas.
0: Muito bom. Vamos encaminhando agora para a nossa última pergunta. E essa última pergunta ela é dirigida aos dois professores, ao professor Odilon e ao professor André, por favor. Pedir para que os dois façam as suas considerações aí. A gente quer, quer entender, porque de certa forma o nazifascismo parece que cria uma mentalidade de seita, né? um sistema de crenças próprias. E, obviamente, como toda seita, tem que ter um líder a ser seguido, incondicionalmente. Né? Isso aconteceu com Hitler e, de certa forma, aconteceu aqui com o pessoal que segue o... Bolsonaro, isso realmente é uma estratégia do, do nazifascismo e o que vocês acham que pode acontecer agora no Brasil com a derrota de Bolsonaro nas urnas?
2: A figura da liderança ela é muito importante para essas organizações, não, essas tradições da extrema-direita, porque a extrema-direita é fundamentalmente ligada a uma ideia de autoridade e hierarquia, né? de ordem, autoridade e hierarqui, hierarquia, e, por extensão, antidemocrática e anticoletivista, assim por diante. É, então, o líder, ele é, ele é bastante, bastante importante nesse contexto. É... Antes de pensar sobre líder, acho que é importante pensar sobre a questão da do autoritarismo. O autoritarismo aqui não apenas como uma relação de Estado, né, como uma certa tradição, sobretudo da ciência política, da história política, da história das ideias, vai pensar a partir da questão do Estado autoritário, de regimes autoritários, pensando um pouco é certas tipologias de autores como Juan Lins, Agora, para além dessa dinâmica, digamos, de Estado, de regime, de governo, e por extensão de sociedade, é interessante pensar também em torno de indivíduos e personalidades. Aqui eu faço uma referência ao livro A Personalidade Autoritária, a partir da pesquisa liberada por Adorno e tantos outros pesquisadores. Né? Ou seja, quais são as formas né, de como essa personalidade autoritária ela pensa não somente a realidade que, que o cerca, mas também pensa essa forma de buscar uma liderança que muitas vezes pode ser aquela figura acidentizada simplificar e liderar os seus anseios né, de de descolamento daqueles indivíduos é, é, disforme a seu entendimento a seu entendimento de mundo então a personalidade autoritária em certa medida ela demanda da existência de um líder em certa medida para organizar para sistematizar para dar organicidade à sua própria crença é estabelecida em torno dessa certa estrutura de pensamento ou, ou, ou o que quer é que possamos chamar. Agora, do ponto de vista instrumental, me parece que tem algumas particularidades interessantes a serem colocadas, né? A liderança de tipo fascista, ela é em contexto. Né? Em certa medida, eventualmente, existiam algumas contestações a lideranças fascistas, até porque o fascismo é também um fenômeno político e disputa de poder político existe. Né? Na política não existe vazio de poder. Mas, no entanto, a liderança fascista ela tem essa dinâmica de, de ser incontestável em certa medida, porque a contestação da sua própria liderança é a contestação da sua própria ótica orgânica do ponto de vista do, da ideologia e da própria praxis. Então, contestar um líder fascista é contestar o próprio mundo em que as pessoas acreditam. Agora, o tipo de liderança do Bolsonaro, né, que algumas figuras, alguns intelectuais vão chamar o tipo de liderança populista, eu, eu, eu não gosto muito do termo populista porque ele é um termo de uso, abuso e de amplitude muito grande. Talvez o populismo como estilo pode ser uma questão, mas enfim, para além de utilizar o termo populismo, a figura de liderança de casos como Bolsonaro, ela não mobiliza eh, comparativamente às lideranças de tipo fascista essa forma de relação de construção de uma nova humanidade forte, né, daquela ótica guerreira, o homem fascista é um homem forte, né? o homem fascista é um homem forte, viril, musculoso, trabalhador, guerreiro e assim por diante, por mais que exista essas figuras nas representações, nos ideários dessas extremas direitas mais atuais, uma forma né, de nova humanidade, uma mobilização, um, um aceno às figuras que são eventualmente lideradas por essas figuras como Bolsonaro, é do homem simples. Então não é à toa, por exemplo, que Bolsonaro ele utilizava e utiliza figuras de simplificação da sua própria estética, né? camisetas de time de futebol, camisetas falsificadas de time de futebol, é, o chinelo, a calça de tactel, enquanto a política formal utilizava uma indumentária, né? do terno e gravata, do fato e assim por diante, Bolsonaro aparece sempre muito despojado, comendo pão com leite condensado, cheio de farelos, enfim. É a figura de acedo ao homem comum. Me parece que, nesse sentido... Né, essa figura da liderança, por mais que exista uma centralidade da figura como Bolsonaro, o processo de contestação dessa figura é um pouco diferente dos processos de contestação ao tipo de figura do homem fascista, porque o, o líder fascista ele é incontestável. Agora, o líder daquilo né, que a gente pode chamar como essas novas facetas da extrema-direita, ou das direitas radicais, é uma figura que estabelece uma simbiose com o homem comum. Então, eu acho que, por mais instrumental, importante, interessante e necessário que seja se essa figura, ela é muito mais plausível de contestação né, do que seria o tipo de liderança, do tipo fascista. Então, nesse sentido, até para pensar um pouco do bolsonarismo após o governo Bolsonaro, é, existe um processo de uma disputa em campo. É claro que Bolsonaro tem uma capacidade política muito interessante do ponto de vista das extremas direitas brasileiras. É? Se a gente pode chamar esse fenômeno como bolsonarismo, ele tem razão justamente que Bolsonaro deu uma certa articulação para esses grupos, tá? claro, com uma conciliação com grupos militares, assim por diante, mas tem esse processo. Mas eu diria que uma disputa sobre a liderança ela se coloca de uma forma bastante efetiva. Não é de se espantar, por exemplo, se a gente for pensar em campos não brasileiros, se a gente for pensar, por exemplo, o caso... O caso, o caso francês, né as lideranças que eram estabelecidas pelo antigo antiga Freita Nacional, já são já são colocadas como objeto de disputa por outras lideranças da extrema-direita. Então, isso diz respeito, no meu entendimento, para uma certa construção de tipo de liderança que tem algumas particularidades. E assim, à mesma medida que esses grupos atuais eles buscam se integrar, claro, para destruir e deturpar a ordem democrática, eles postulam também processos de liderança bastante particulares. Então, eu vejo é, a liderança como uma dinâmica muito importante desses dois casos, comparativamente, com resgates, muitos nesse sentido, sobretudo do caso mais atual, né, com uma certa ótica dessa personalidade autoritária, dando uma importância central, em certa medida, desmedida para esses líderes, mas eu vejo esses líderes mais recentes, como objetos de uma necessidade constante de construção da sua própria liderança, em certa medida, também de uma disputa e solidificação dessa liderança contra possíveis novas lideranças.
1: Bom, eu, eu, eu enfim, agradeço as considerações do Odilon, e porque já me, me, me adiantaram muitas coisas, inclusive essa crítica ao conceito de populismo, não é à toa que às vezes eu me sinto mais à vontade com historiadores do que com cientistas políticos, porque os historiadores têm uma consciência maior, digamos, da historicidade dos conceitos. Então, às vezes, os meus colegas ficam aplicando o conceito de populismo à torta e à direita. E, para mim, um conceito que serve para tudo, acaba não servindo para nada. Eu concordo que tenta caracterizar o bolsonarismo como populismo, populismo de direita, como é muito comum, não só no meio universitário, mas na, na imprensa também, é um, é um equívoco porque não ajuda a entender. Né? Assim como dizer, bom, é fascista, né? aí, aí tem o problema da historicidade também, que é justamente diferenciado do fascismo histórico, como acho que o Odilon também tentou fazer, e acho que um elemento que eu adicionaria aí é que no, na experiência dos anos 20 e 30, uma mediação fundamental entre o líder chamasse ele Führer, Dutti, eh, El Caldillo, no caso do Franco na Espanha, etc., era o partido, né? o partido centralizado de massas, que, na verdade é um instrumento que a extrema-direita naquele momento roubou da esquerda, o partido de massas é uma criação da esquerda, com né? a social democracia alemã, que depois ganha uma forma diferente no bolchevismo e que os anticomunistas se apropriam para combater, né? Uh, e que tem muito a ver com uma, na verdade, transformações do capitalismo industrial da época que favoreciam organizações de massa. Hoje nós estamos numa época em que os partidos de massa estão em declínio. Mesmo os que ainda existem, como o PT, estão muito transformados em relação ao que eram há 40 anos atrás. Né? Então, digamos, tanto a esquerda como a direita, as novas expressões dela tendem a se construir uh, por fora de organizações de massa regulares. Né? Uh, e o Bolsonaro soube explorar bem isso. Então, ele é uma liderança com uma capacidade organizativa, comunicacional muito efetiva, mas que é, não quis, em grande medida, articular um partido próprio. Em parte não conseguiu, em parte não quis. Né? É, isso foi, em parte, sua força e também sua fraqueza. Só que agora eu acho que nós estamos no momento liminar para o bolsonarismo, porque depois da derrota, e é tudo indica, eles acreditavam piamente, não só a base, mas os próprios líderes do próprio Bolsonaro, que eles venceriam a eleição. Né? Uh, e o fato é que uh, não venceram. E isso, aparentemente, produziu um choque muito grande, não apenas na base, mas no próprio Bolsonaro. Né? E daí esse famoso silêncio que ele tem prolongado com breves interrupções no último mês e que a imprensa tem se esforçado a interpretar e os seus apoiadores têm se esforçado a interpretar, não? E aí surge todo tipo de coisa, desde, uh, digamos, teorias da conspiração ou, ou elocubrações sobre uma suposta grande estratégia do mito, até a desilusão pura e simples e a contestação da liderança, que já começa a acontecer. Né? E achei acho interessante essa observação que o Odilon fez Uh, fazendo paralelos com a França, onde inclusive acontece dentro da família, né? a filha Marine Le Pen destronando o pai Jean Marie Le Pen ou na Itália, né? em que Giorgia Meloni desbanca agora Salvini, pode ser que aconteça nos Estados Unidos, em que Ron de Sanctis, com seu sucesso eleitoral na Flórida, pode estar pode vir a desbancar Trump, não sabemos e aqui no Brasil o silêncio de Bolsonaro né Uh, seja quais forem suas motivações pessoais, né, acaba levando a uma certa dilapidação do grande capital político que ele acumulou e que se reverteu no resultado eleitoral que ele teve, né, uh, o que abre espaço para aquilo que ele tanto teme, que é que ocupem o um lugar dele uh, como líder das direitas radicais no Brasil. Né? Então se abre um período de disputa. Né, ele ainda tem um trunfo muito grande, ele é o presidente que está deixando o mandato, né? ele tem uma base fiel, né? mas, como disse o Julão, lembrando a velha frase, né? em política não tem vazio, não tem vácuo. Então, se ele não ocupar, alguém irá ocupar. Então, vamos ver, por exemplo, a disputa aqui em São Paulo com o Tarcísio. Acho que já está começando uma, uma certa dinâmica em que o núcleo duro do bolsonarismo começa a ver no Tarcísio que é uma criatura política de Bolsonaro, um problema, na medida em que ele se aproxima de um conservadorismo mais moderado, gente como Kassab, a né? domingos uh, Domingues tal, que tem até interlocução com a frente que o Lula armou, né? tentam jogar dos dois lados, para formar em São Paulo uma alternativa de direita mais palatável. Né? E o bolsonarismo, como estratégia de sobrevivência, certamente terá que atacá-los. Só que com a desvantagem de não ter mais a caneta, quem tem a caneta é o Tarcísio. Algo talvez parecido possa ocorrer em Minas com o Zema, né? vamos ver. Mas digamos o que eu quero terminar enfatizando aqui, não sabemos o futuro da liderança de Jair Bolsonaro. Mas acho que o retorno da extrema direita da vida política brasileira, infelizmente, é algo que veio para ficar por algum tempo, por um bom tempo, e teremos que lidar com ele, porque será uma permanente ameaça à vida democrática, inclusive pela sua infiltração em setores do aparelho do Estado, nas polícias, tanto federais como estaduais, nas né? militares, sobretudo, Polícia Rodoviária Federal, nas Forças Armadas, ainda que a cúpula militar tenha claramente optado por não aderir a uma aventura golpista, ela segue alimentando o discurso golpista na sociedade. Né? Então, nós nós teremos problemas no futuro, né? E, enfim, teremos que conviver ainda algum tempo com essas formações políticas uh,
0: no Brasil. Muito bom. Então, a gente vai encerrar por aqui. Agradeço muito aqui a participação do professor Odilon, do professor André, que fez a ponte aí com o professor Odilon. Foi muito providencial. Encerramos aqui o episódio 28 do podcast adulto com o tema Células Neofascistas e o Despertar da Extrema Direita no Brasil. Siga nossas redes sociais, nosso site e fique por dentro dos temas que serão abordados nos próximos episódios do podcast Adu. Até lá!